0: Et bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission exceptionnelle à Dubaï, sous le soleil et dans le vent, ici à l'Exposition Universelle, une exposition qui va se terminer dans les jours qui viennent à la fin du mois. Nous sommes devant le pavillon France, avec nous le parrain de ce beau bâtiment, Thomas Pesquet. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour astronaute français. Euh, ce pavillon va fermer ses portes dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il va devenir après eh bien, Ce pavillon, il a la, la bonne idée d'être réutilisable.
1: L'équipe avait décidé, enfin, avait décidé de, 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 de faire en sorte qu'il puisse être démonté, transporté. Il va finir au Centre spatial de Toulouse. Il va être réutilisé par le Centre spatial de Toulouse. qui a un terrain pour lui. Il va, être, on va prendre 18 mois à peu près de le remonter. Ça va devenir un, un centre de conférence, un centre de congrès, une université, enfin un centre d'éducation. Et voilà, ce, ce pavillon, il va avoir
0: une deuxième vie à Toulouse dans le monde du spatial. Thank you. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, avec Thomas plaisir. Pesquet, quatre mois après votre retour sur Terre. Nous avons beaucoup de questions à vous, à vous poser, notamment des questions d'actualité sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur la coopération spatiale, sur l'avenir de la Station spatiale internationale, sur l'avenir de l'exploration spatiale également. 2022 est une année particulièrement riche en missions innovantes et importantes. Et puis nous évoquerons aussi avec vous vos projets et puis vos engagements humanitaires et citoyens à émission exceptionnelle. Exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque compte tenu de l'actualité, Hervé Morin du journal Le Monde, le partenaire d'International, interviendra depuis Paris. Avant de vous entendre, Thomas Pesquet, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, voici notre instantané. Nous voici maintenant sur le toit du, du pavillon France, pavillon dont vous êtes parrain Thomas Pesquet et, et on, on en a déjà parlé. Euh, on vient de voir ces, ces images de Paris à Dubaï, de l'exposition universelle de 1900 à celle de 2022, des trottoirs roulants de, en 1900. Le premier métro qui était alors le symbole de, de la modernité, de l'innovation. Quel est pour vous aujourd'hui le symbole de la modernité? Bah, je pense que peut-être pour parler de, de ma paroisse, le
1: symbole de la modernité aujourd'hui, c'est un petit peu l'exploration spatiale. C'est la dernière frontière. C'est là où on a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre. Euh, un champ infini des possibles et puis surtout un, un regard sur la planète parce qu'on ne va pas dans l'espace euh, juste pour le plaisir d'y aller, on va dans l'espace beaucoup pour ausculter la Terre, pour apprendre euh, comment la vie se crée, comment elle se pourrait euh, disparaître, comment on va faire pour réussir à, à faire en sorte que la, la planète Terre reste habitable pendant très très longtemps, donc je pense que c'est ça le défi de notre époque et c'est ça la modernité aujourd'hui. C'est ça le, le progrès
0: le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires de l'Agence spatiale européenne, du CNES, de l'Agence spatiale américaine, américaine et aussi dans la Station Spatiale Internationale Oui, bien sûr.
1: Alors, je pense qu'à a, a, à bord de la Station Spatiale, pour parler de ça, on a, on a un programme de recherche très variés, on pourra, on pourra en reparler avec des thèmes qui sont très divers. Mais je pense que globalement, vraiment, le, le, le fait d'aller dans l'espace, c'est de prendre ce recul sur la Terre pour l'ausculter. C'est depuis l'espace hein, qu'on peut conclure sur ce qui se passe sur Terre. On n'avait pas ce recul avant, on n'avait pas cette vision, on n'avait pas ces données qui nous permettent aujourd'hui de dire bah, qu'il faut faire attention et puis surtout d'essayer de dire comment il faut faire attention
0: pour qu'encore une fois, on puisse continuer à vivre dans le futur. Vous avez déjà en partie répondu à, à la question que je, je vais vous poser, mais à, à quoi doivent servir aujourd'hui les, les prouesses techniques et technologiques qu'on voit un peu partout ici à, à Dubaï dans les différents pavillons ben je pense qu'il
1: y, y a une vraie prise de conscience. Encore une fois, la, la technologie, le, le, le progrès, la science, euh, prise euh, ex nihilo, euh, ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est vraiment la mettre au service euh, dire de, de l'être humain, mais en général de l'être humain dans son environnement. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une, une quête de sens, qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants, étudiantes euh, dans les sciences, dans les techniques qui disent, ben moi, je ne veux pas juste faire des choses euh, performantes, je ne veux pas juste faire des choses euh, technologiques. Il faut que ça soit utile. Et cette quête de sens, ben, c'est de mettre tout ça un peu au service de la vie sur Terre, euh, pas seulement du confort de certains, on va dire, mais, mais vraiment de de, du, du confort de tous euh, de, de la vie de tous, on voit ça c'est ça qui me fait un petit peu plaisir dans tous les pavillons maintenant c'est une thématique qui est au cœur euh, de la science et de la recherche y compris dans l'espace bon.
0: Vous contribuez aussi à votre niveau et quel niveau Thomas Pesquet à, au progrès humain à la défense de, de la vie sur Terre comme vous venez de le dire, notamment grâce aux expériences hein, scientifiques que vous avez pu mener dans la Station Spatiale Internationale la SSI comme disent nos, nos amis canadiens et québécois et l'ISS comme on le dit plus euh, généralement euh, en France et dans d'autres pays, euh, retour sur votre parcours avec Oumi euh, Diallo et Emmanuel Marty.
2: Tout commence par un rêve Thomas Pesquet, un rêve d'enfant qui de votre navette spatiale en carton vous a propulsé au firmament. Le 17 novembre 2016, à 38 ans, vous devenez le dixième astronaute français à explorer l'espace. Votre mission se nomme Proxima, du nom de l'étoile la plus proche du Soleil. 6 mois en apesanteur, à 400 km au-dessus de la Terre.
3: J'ai du mal à y moi même, mais,
1: mais apparemment, c'est pour du vrai, donc, euh, donc on va être de se mettre au travail.
2: À bord, vous partagez votre quotidien, fait d'études scientifiques, d'entraînement sportif et surtout d'émerveillement. Grâce à vos clichés, le grand public accède à la beauté du cosmos, mais aussi à sa fragilité. Avec 2,6 millions d'abonnés sur Instagram, vous êtes l'astronaute le plus populaire au monde. Un statut que vous utilisez pour sensibiliser à l'urgence climatique.
1: J'avais une conscience écologique en partant, mais en revenant, elle est, elle est décuplée. Il faut s'occuper de cette planète, ça doit être ça la, la, la préoccupation majeure, je pense, de, de, des décideurs politiques.
2: Des décideurs qui font de vous un modèle de réussite républicaine. Fils d'enseignants, né en Normandie en 1978, vous vous décrivez comme un pur produit du système éducatif français. D'abord saxophoniste, ceinture noire de judo, plongeur et parachutiste, vous devenez par la suite ingénieur aéronautique puis pilote de ligne pour Air France. En 2008, vous décidez de faire de votre rêve une réalité et postulez au concours de l'Agence spatiale européenne. Sélectionné parmi plus de 8400 candidats, vous devenez le plus jeune astronaute européen.
1: C'est le genre de rêve euh, qu'on a sans se dire qu'un jour ça arrivera. Je voulais un travail qui me permette de m'épanouir euh, moi personnellement, donc ça c'est le premier aspect, c'est le côté euh, euh, travail de rêve. Et euh, aussi je voulais quelque chose qui est euh, un travail qui a un but.
2: Votre but Faire avancer la science et l'exploration spatiale. Pour y parvenir, l'entraînement physique et technique est intense les limites du corps sans cesse repoussées. Déjà polyglotte, vous apprenez le russe en trois mois, l'une des deux langues officielles de la Station Spatiale Internationale. Des capacités hors normes qui vous valent l'admiration des plus jeunes à qui vous transmettez votre expérience.
1: Tout est possible. Apprendre le russe, c'est possible. Tu vois, aller dans l'espace, c'est possible. Devenir pilote, c'est possible. Devenir médecin, c'est possible. Tout. Mais rien n'est facile.
2: En 2021, le rêve continue. Quand vous entrez dans l'histoire comme le premier Français aux commandes de la Station Spatiale Internationale.
1: C'est quand même super, super enthousiasmant pour moi, après 10 ans de carrière, de, de recommencer un petit peu à zéro j'ai l'impression d'être comme un gamin et de et découvrir toutes les installations. Cette seconde
2: mission, vous la baptisez Alpha. Pendant six mois, en plus de vos publications quotidiennes sur les réseaux sociaux, vous réalisez de nombreux directs pour les télévisions du monde entier. Clôturer la cérémonie des JO de Tokyo au saxophone. Une Marseillaise, avant Paris 2024. Et vous faites même ambassadeur de la
1: francophonie. Ravi d'être avec vous pour cette première dictée de l'espace euh, qui va, dans quelques instants, faire rayonner la langue française euh, par-delà les frontières de la planète.
2: En moins de 10 ans, vous avez réalisé plus de 200 expériences scientifiques et 40 heures de sortie dans l'espace, un record en Europe. De retour sur Terre, vous rêvez de marcher sur la Lune et, pourquoi pas, un jour, devenir le premier français à explorer la planète Mars.
0: Mars, peut-être un jour, le programme pourrait avoir pris un peu de retard dans la mesure où une mission vient d'être suspendue par l'agence spatiale européenne. Cette mission, c'est ExoMars, une mission qui devait envoyer un robot, un, un rover sur le sol martien. Une mission européenne et russe, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. La coopération spatiale avec la Russie a été mise entre parenthèses à cause du conflit. Quelle a été votre réaction, Thomas Pesquet, lorsque vous avez appris la, la suspension de cette mission ExoMars cette semaine Bien Évidemment, c'est
1: une, une mission qui était importante pour nous. Hein. C'était le premier euh, rover européen qui allait se poser à la surface de Mars. C'était une mission qui était très imbriquée euh, avec nos partenaires russes euh, de l'époque. Donc une mission qu'on ne peut pas continuer en l'état actuel des choses, vu les sanctions qui sont prises contre, le, contre la Russie et la situation actuelle. Euh, évidemment, technologiquement, on, on peut le regretter, mais il euh, y, a, y a des choses qui sont importantes aussi sur Terre. On ne va pas faire passer les, les priorités de l'Agence spatiale européenne au-delà des priorités de nos pays membres, euh, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, on essaie de se, ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaie de se servir, nous, de, de la coopération internationale comme un, comme un bon exemple. On a eu beaucoup... De, de coopération qui n'était pas facile avec des pays qui n'étaient pas forcément amis et qui sont bien passés. Donc, on, on, on utilisait plutôt ça comme bon exemple. J'espère qu'on va, on va continuer à pouvoir faire ça dans le, dans le futur et pas plutôt être un, un peu pris
0: en otage par ces, par ces questions. Autre question d'actualité posée cette fois par Hervé Morin du journal Le Monde à Paris. Bonjour. À vous, Hervé.
4: Concernant ExoMars, justement, est-ce que les missions robotisées de ce type sont plus menacées que les missions humaines, notamment dans l'ISS où on sait qu'une maintenance quasi permanente par l'équipage est primordiale. Et il faudra donc continuer de toute façon à coopérer.
1: Je pense que ce qui se passe plutôt, c'est une, une question d'échelle de temps. En fait, l'ISS, euh, on est, on, on est aujourd'hui... Euh, euh, en train d'appliquer des décisions de coopération qui ont été prises euh, il y a des années en fait donc aujourd'hui on a des équipages à bord de la station spatiale donc évidemment on va pas arrêter de les ravitailler ou on va pas arrêter de, de s'occuper d'eux c'est pas possible on va pas mettre les gens en danger quelle que soit la situation euh, sur terre mais par contre ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est certain qu'on n'engage pas les, les coopérations du futur euh, donc c'est plutôt à ça qu'on est en train d'assister évidemment on, on toutes les, toutes, les, les, toutes les affaires qui continuent à, à marcher, on essaie de les mener à bien. Euh, mais évidemment, c'est dans quelques années que malheureusement, on verra le, le résultat de la situation actuelle.
0: L'ISS, encore la Station Spatiale Internationale, dans l'actualité, c'était la semaine dernière. Le patron de l'agence spatiale russe, Dimitri Rogozin, euh, disait que la Russie pourrait ne plus assurer la remontée périodique de l'ISS sur une orbite sûre. Rappel des faits avec Maeva De froyenne
3: La station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, symbole de la coopération internationale. Enfin, ça c'était avant. Dimitri Rogozin, le patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a averti. Les sanctions imposées à la Russie pourraient provoquer la chute de l'ISS. Un scénario peu probable, selon les scientifiques. Ce proche de Vladimir Poutine menace. Ce sont les Russes qui corrigent l'orbite. Et si la station tombe, Dimitri Rogozin l'affirme, la Russie est à l'abri.
1: En fait, ce sont d'abord des déclarations très symboliques. Hein. La, le, le, le message est très fort, c'est-à-dire que euh, Dimitri Rogozin, donc le patron de l'agence spatiale russe, euh, en fait, menace un, un, un programme qui a toujours été donné en exemple de la plus grande coopération internationale euh, du monde. Et c'est une histoire déjà longue. Et donc il y a l'idée de dire bah, finalement, la
4: Russie compte pour beaucoup dans ce programme.
3: Avec ces annonces, la collaboration internationale s'annonce compliquée la Russie annonçait arrêter toute coopération scientifique avec l'Allemagne à bord de la station.
4: Ce qui surprend, c'est que jusqu'à présent, le spatial était au-dessus, si on peut dire des, des contingences terrestres et que même pendant la guerre froide, il euh, y avait vraie coopération entre Russes l'URSS à l'époque et euh, les Américains, les Européens. Là, euh, pour la première fois, on a vraiment une décision euh, d'arrêter quelque chose.
3: Outre l'ISS, le conflit pourrait avoir d'autres répercussions sur l'avenir de l'exploration de l'espace. Cette année, la mission russo-européenne ExoMars devait envoyer le premier rover européen sur la planète rouge. Elle se trouve aujourd'hui compromise. De même, au début du mois de mars, Moscou a annoncé suspendre ses lancements spatiaux depuis Kourou, en Guyane, et rappeler son personnel technique.
0: Après ce point sur la, la situation de la Station Spatiale Internationale, une, une question d'Hervé
4: Morin. Croyez-vous que la menace brandie par le patron de Roscosmos soit sérieuse Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des alternatives aux modules russes pour faire ce travail de remontée de la, la Station Spatiale Internationale
1: alors, je pense qu'il y, y, y a effectivement beaucoup de, beaucoup de déclarations, beaucoup d'effets d'annonce euh, qui, sont, qui sont faites un peu partout dans le monde. Euh, si on regarde la technique, la manière dont ça se passe, la, la, la station spatiale descend d'à descend peu près 50 mètres euh, par jour. Ça, c'est dû au frottement atmosphérique, c'est dû aussi à la Terre qui n'est pas tout à fait ronde. Euh, mais sans rentrer dans les détails, épisodiquement, on doit, euh, doit l'accélérer un petit peu pour la faire remonter. Ça, traditionnellement, c'est fait par les véhicules de, de ravitaillement russes. Euh, donc il n'y a pas de risque déjà de chute de la station spatiale demain ou ni même après-demain sur, sur qui que ce soit. Euh, mais c'est vrai que c'est une manière de rappeler que la Russie a son, a son rôle à jouer là-dedans et, et a des, des parties stratégiques à bord de la station. Euh, moi je pense que la coopération spatiale peut dépasser ces obstacles-là et si on n'y arrive pas, on trouvera une autre manière de faire. On a toujours trouvé des manières de faire techniquement. Mmh. Ça, ça demande juste un peu d'imagination. À mon avis, on pourra s'en sortir. Oui,
0: C'est-à-dire que d'autres partenaires de la station spatiale internationale, la NASA par exemple, pourrait prendre le relais de, de l'agence spatiale russe pour corriger l'orbite de la station
1: Oui, alors je ne veux pas parler pour eux, évidemment, parce que ce n'est pas mon mandat.
0: Mais, mais, C'est euh, ce qu'ont dit plusieurs responsables de la NASA. Hein, oui, bien, bien sûr, il y, je... y a des solutions techniques, en, en
1: fait. Il y a toujours des solutions techniques dans le, dans le spatial. Bizarrement, ce n'est jamais tellement notre, notre plus gros souci. Euh, je pense que le, gros, le plus gros souci, ça a toujours été de mettre tout le monde d'accord sur la manière de fonctionner. Euh, et, et techniquement, on trouvera une solution. Il y a des alternatives, on en a testé d'ailleurs l'année dernière, donc on va, on va y arriver. Hervé Morin.
4: Vous le disiez, toute l'histoire de l'ISS repose sur cette coopération internationale, avec notamment pour objectif d'amarrer la science spatiale russe euh, à l'Occident. Est-ce que vous pensez que cette page historique, est, elle est en passe d'être tournée
1: bah, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, il se passe encore beaucoup de choses au sein de la station spatiale parce qu'encore parce qu une fois, on a des engagements qui nous lient, qui ont été pris il y a longtemps, euh, mais on n'engage pas la coopération du futur. On, on, on voit bien que le, la, la prochaine étape de, de l'exploration spatiale, par exemple, qui se passera euh, autour de la Lune, sur la surface de la Lune, et bah, elle se décide en ce moment, aujourd'hui. Évidemment, elle va se décider avec les gens qui sont autour de la table et qui sont prêts à en discuter. Euh, donc peut-être que mathématiquement, ça va en exclure certains, ou politiquement, je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est pas à moi de prendre ces décisions là euh, Mais ce qu'on peut, qu peut, qu peut observer vraiment quand on regarde au plus près euh, de la situation technique, c'est qu'on ben, arrive encore à travailler ensemble au niveau opérationnel. Hein. Il n'y a pas de, tellement d'animosité entre les équipes. On est tous à bord du même bateau. Euh, par contre, les décisions qui sont prises aujourd'hui pour
0: la suite, eh ben, ça, on verra, on verra, on verra le, lesquelles elles sont. Là nous vous en parler Thomas Pesquet. On, on va y venir dans quelques instants. Une question encore, Hervé Morin
4: la Station spatiale internationale, elle sert aussi de nœud de communication pour certaines données. Je pense par exemple à celles émises par des balises qui sont portées par des oiseaux en vol, qui transitent par un module russe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle de la Station comme relais de communication
1: oui alors y a, y a, ce n'est c'est pas, le, pas le, le rôle majeur mais effectivement on peut pour la pour la radio amateur pour le suivi de bateaux effectivement suivi de, euh, suivi d'oiseaux c'est un peu plus je veux pas dire anecdotique parce que c'est chose importante mais encore une fois c'est pas le euh, c'est pas le rôle majeur. Euh, pour l'instant tout ça tout ça continue à se passer euh, de, de la manière dont c'est prévu. Il n'y a pas y a rien qui a été arrêté vraiment euh, techniquement à bord de la station spatiale aujourd'hui. Hein.
0: Merci beaucoup Hervé Morin. Merci d'avoir été avec nous depuis Paris. Hervé Morin du journal Le Monde. Au revoir. Merci. Vous devez nous, nous quitter et je vous souhaite une, une bonne fin de journée. Euh, on parlait de la station spatiale internationale. Thomas Pesquet. Arrêtons-nous quelques instants sur elle. Euh, Au-delà des éventuelles conséquences que la guerre en Ukraine pourrait avoir. On en a parlé. Cette station euh, devait fermer en 2024. Fermeture repoussée à 2028. Puis depuis janvier dernier à 2031. Est-ce qu'elle peut tenir aussi longtemps Est-ce qu'elle a été
1: conçue pour ça Oui, je, alors je pense qu'elle peut facilement tenir aussi longtemps. En fait, ce pas tellement qu'elle devait être fermée en 2024. C'est plutôt qu'on s'était entendu sur la prolonger au moins jusqu'à 2024. Parce que ces décisions-là, elles sont prises euh, sur, des, sur des horizons de quelques années par tous les pays partenaires. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes horizons budgétaires, financiers, politiques, etc. Donc, on ne peut pas décider en un coup de continuer la station spatiale de 20 ans. Mais euh, donc, on le fait petit à petit. Donc, on s'était donné 2024. Tout le monde savait très bien, quelque part, que ça allait dépasser 2028, 2030. Aujourd'hui, on est, on est dans les clous. Euh, techniquement, il y a des modules qui commencent à vieillir. Évidemment, hein, c'est un environnement difficile. Les modules les plus anciens datent de 1998. Les modules les plus récents datent de l'année dernière. Euh, donc, une, une certaine disparité d'âge. Mais avec la maintenance préventive qu'on fait à bord de la station, eh c'est sûr qu'on aura un petit peu de travail à faire, mais on peut facilement l'emmener jusqu'à 2030.
0: Ouais. Euh, elle a parfois été critiquée, cette Station Spatiale Internationale, en, en France notamment, très chère, trop chère pour les quelques expériences scientifiques qu'elle a permis d'obtenir. Cela dit, il y a beaucoup expériences qui n'ont pas encore livré leurs résultats. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques
1: bah, je, je, je trouve ça, euh, bah, évidemment, évidemment euh, on, on écoute toutes les opinions, mais je trouve ça intéressant parce que justement, en Europe, on est vraiment ceux qui payent vraiment pas grand-chose pour, euh, pour arriver à bord de la station spatiale. Il faut voir qu'elle était construite essentiellement avec des fonds euh, américains et russes. Nous, on a la chance d'avoir de, de, un module à bord de la station, ce qui nous donne un peu des droits, une voix au chapitre, euh, mais pour un prix euh, qui, qui représente 10% du, du prix total. Donc au final, si on regarde le, le budget des vols habités, donc euh, ce qui sert en vous des astronautes, des expériences dans l'espace, c'est à peu près un ticket de métro par an et par euh, citoyens européens, ce qui est vraiment pas grand-chose. Encore une fois, pour les Russes et les Américains, c'est beaucoup plus. Donc on s'en tire très bien avec, avec relativement peu d'argent. Euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi plusieurs choses, la station spatiale. Il y a évidemment le laboratoire scientifique qui nous permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas découvrir sur Terre. Donc c'est des alliages, c'est de la médecine, c'est étudier les cellules souches, c'est des choses comme ça. La recherche un peu fondamentale, mais c'est aussi une étape, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui nous sert ensuite à nous projeter vers la Lune et à nous projeter vers Mars. Donc il y a les découvertes qui sont faites à bord de la station, il y a aussi tout ce que la station va nous permettre de faire dans le futur. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut se concentrer sur les problèmes du présent, évidemment, ausculter la Terre, mais il ne faut pas hypothéquer le futur, c'est aussi important de penser un petit peu plus loin et c'est ça qu'on fait à bord de la station. Où en sont les expériences que vous avez menées lors de la mission alpha euh, l'an dernier alors il bah, y en a certaines qui sont il euh, y en a certaines qui étaient un peu plus simples du, du, du domaine de la du, démonstration technologique bah, ça on a plus ou moins les résultats on, on sait à peu près comment ça s'est passé on, on sait à peu près quoi en déduire il y en a certaines qui sont à plus euh, plus long horizon il faut faire passer plusieurs sujets c'est pas que moi et mes collègues en ce moment dans la station qui passent les, les mêmes protocoles euh, bah, donc tout ça ça va nous donner je vais vous emmener en juin on va essayer de faire un, un, un petit atelier où on va on va appeler tous les scientifiques on va leur demander de venir nous présenter les résultats parce que souvent les résultats partent dans les laboratoires, publient des papiers, etc. Et nous, parfois, on n'est même pas informé de ça. Donc là, on va essayer de, de combler ce manque-là
0: et de, de, de tout se réunir en juin. Vous dites que les expériences qui sont menées concernent la recherche fondamentale. Est-ce qu'elles ont des, des applications, ces expériences, Bien sûr. pour nous, ici sur Terre Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets à, à donner
1: Bien sûr, des exemples concrets. Alors, évidemment, c'est comme la recherche. Il faut, il faut imaginer un, un centre de recherche comme la, la recherche médicale contre le cancer ou, ou la recherche sur, le, sur les particules. Et évidemment, on aimerait bien dire, voilà, on a, on a vaincu le, 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 le sida depuis le, la station spatiale, mais, mais ce n'est pas le cas. Mais comme 99% des centres de recherche dans le monde, on est très pluridisciplinaire. On a plein de petits résultats dans plein de petits domaines. Euh, dans les alliages, on a, il y a sans doute des gens qui ont dans leur téléphone des, des nouveaux matériaux qui ont été faits bah, grâce aux études qui sont à bord de la station spatiale. Euh, on a des vaccins qui ont, été, euh, qui ont été trouvés. On a des traitements sur les staphylocoques dorés, par exemple, qui résistent aux antibiotiques. Bah, ça, on les traite maintenant avec des plasmas froids. Et ça, c'est de la technologie qui a été découverte à bord de la station spatiale. On a vraiment plein de choses comme ça, mais encore une fois, c'est des dizaines de, de, de résultats très pluridisciplinaires et c'est pour ça que c'est parfois difficile pour les gens de s'y retrouver. On l'a entendu et vu dans le
0: sujet, vous êtes polyglotte. Euh, Est-ce que vous parlez chinois
1: euh, un tout petit peu on, à l'époque ah où ouais. on, on s'était rapproché de, de nos collègues chinois euh, et finalement, on n'a pas pu faire des missions avec eux. Moi, j'étais occupé par
0: ma deuxième mission, mais on y avait pensé à une époque. Je vous pose aussi la question parce que la Chine doit achever la, la construction de sa station internationale euh, spatiale cette année, le Palais Céleste, qui sera plus petite hein, que, que l'ISS. Euh, PK prévoit d'y accueillir des, des astronautes et pas seulement des taïkonautes, hein, pas seulement des, des astronautes chinois. Est-ce que vous pourriez euh, y aller eh
1: c'était une éventualité. On s'était rapproché vraiment, à, on va dire, au niveau opérationnel de nos collègues euh, de, de l'Académie des sciences chinoises, du Centre chinois des vols habités. On les avait invités chez nous au Centre européen. On était allés les voir chez eux. On avait vraiment mis sur la table tout ce qu'on pourrait faire ensemble, à quel point c'était compatible. Évidemment, sans s'échanger des, des informations top secrètes. C'est toujours le, le côté intéressant de ce, de ce genre de rencontre. Euh, et puis finalement, tout ça, ça, ça demande une validation, on va dire, à très haut niveau, qui n'avait pas eu lieu. Il y a eu d'autres priorités, j'imagine. Euh, mais ça faisait partie des scénarios qu'on étudiait nous à l'Agence spatiale européenne, on est prêt à ça. Hein. On était allé même faire des, euh, de l'apprentissage intensif du chinois pour pouvoir communiquer. Je pense que dans le futur, encore une fois, l'espace le, c'est des, des sujets globaux qui concernent tout le monde par nature. Hein. Il n'y a pas de frontières là-haut. On survole tous les pays euh, et c'est quelque chose où on a besoin d'unir nos forces plutôt que de s'opposer. On espère que ça va continuer dans le futur.
0: Pas de frontières, dites-vous dans l'espace Pas encore.
1: Non, pas de frontières dans l'espace. Bah, par nature, évidemment, et chacun aura... a ses moyens. Ouais. Non, On peut, ne on peut pas en faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'à chaque fois qu'on qu se projette un petit peu plus loin, quand on a exploré la Lune dans les années 60, il bah, y a eu un accord, il euh, y a eu une, une, une loi qui a été créée disant qu'on pouvait le faire qu'à des fins pacifiques, qu'on n'avait pas le droit de s'approprier les ressources de la Lune. Et, bah, évidemment, le jour où on s'approchera de Mars, on aura exactement les mêmes problématiques qui vont se poser. À mon avis, on les, on les solutionnera de la même manière.
0: La Chine est en train de devenir et déjà une grande puissance spatiale. À quoi ça sert d'avoir une station spatiale orbitale terrestre alors que l'objectif, et vous en avez déjà parlé plusieurs fois depuis le début de l'émission, c'est... Pour commencer, la Lune. Oui, bah, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Si on, si on parle de la Chine en particulier,
1: euh, la recherche spatiale terrestre, bah, pour moi, c'est un peu la preuve qu'elle est, elle est intéressante pour tout le monde. Eux aussi se lance dans la, un plus petit niveau, mais quand même avec beaucoup de succès dans un programme de recherche en impesanteur. Un Encore une fois, pour avoir accès à des choses qu'on peut pas découvrir tout simplement sur Terre. Et puis, il faut aussi voir le, le, le rôle d'étape que ça peut avoir avant de pouvoir envoyer des gens autour de la Lune c'est quand même mille fois plus loin que l'orbite basse terrestre. Hein. 400 km la station spatiale, 384 000, dont 400 000 km la Lune. Et bien, il faut être capable de le faire autour de la Terre. C'est un peu une répétition générale. C'est un peu un passage obligé. Même si on connaît, on sait tous que là où on va apprendre énormément, c'est vers Mars. Et bien, avant d'être capable d'y aller, il faut faire ces étapes autour de la Terre,
0: sur la Lune, sur la surface de la Lune. Et ensuite, on pourra aller vers Mars. Alors la Lune, euh, on va s'y arrêter avant de parler de, éventuellement de Mars. La Lune, on va y remarcher. Les hommes euh, vont y remarcher. Pas tout de suite, mais dans quelques années, autour de 2026, selon la, la NASA, l'Agence spatiale européenne, qui annonçait d'ailleurs qu'une femme euh, poserait euh, le pied sur, euh, sur la Lune. 2026, est-ce que ça vous semble réaliste oui voilà les hommes et les femmes bien sûr on essaie de faire
1: attention maintenant d'inclure de, de, tout le monde euh, aussi dans la manière dont on conçoit les systèmes ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé mais mais euh, 2026 oui ça paraît ça paraît réaliste alors c'est des c'est évidemment des projets qui sont hyper ambitieux encore une fois une coopération internationale on l'a vu qui n'est pas toujours facile il peut se passer des choses des petites tensions qui font que parfois les choses ralentissent plutôt qu'elles accélèrent mais mais globalement le 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 planning, il est le suivant. On a vraiment là, en ce moment même, le, le SLS, donc le lanceur lourd, puissant, dont on a besoin pour accéder à la Lune est en train d'être testé, d'être ramené vers son pas de tir. Il devrait avoir en sa Floride. première mission cette année en Floride, à Cap Canaveral. Euh, dans deux ans, on a prévu d'avoir une mission habitée pour faire le tour de la Lune et ensuite un rythme d'une mission par an euh, pour aller bah, construire une petite station. Ce sera notre étape autour de la Lune avant de descendre vers la surface, ensuite descendre sur vers la surface, construire une base. Donc, C'est extrêmement ambitieux. On n'y va pas juste une journée, planter un drapeau, repartir. On veut vraiment y rester, faire un programme scientifique. Mais euh, du moins que tout le monde se met d'accord, encore une fois, techniquement, on arrive toujours à, à surmonter tous les obstacles. Pourquoi on y va sur la Lune Pourquoi on y retourne Quel est l'enjeu alors, l'enjeu, il, il est double. Encore une fois, dans le, dans le spatial, on fait toujours deux choses. Et, et parfois, les gens veulent toujours en, en regarder qu'une seule. Mais, mais pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. On fait de la science, de la recherche et de l'exploration. Euh, on, 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 on se dit que... On a besoin, on veut aller explorer, on, on a cette curiosité, on a peut-être cette peur de notre environnement, cette envie de comprendre d'où on vient, quels sont les dangers qui nous, qui nous guettent, qui nous menacent. Donc, donc tout ça, ben, ça nécessite quoi D'aller voir, d'aller explorer, d'aller apprendre. On le fait avec des sondes robotiques, mais on ne le fera jamais euh, de manière aussi performante qu'avec des humains. Ça, c'est une, une raison un peu fondamentale. On va apprendre énormément sur, encore une fois, les origines de la vie. Euh, et la deuxième, raison, que, enfin, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'en faisant ça, ben, on est dans un, dans un environnement qui nous permet de faire de la recherche qui est impossible à faire sur Terre. Mmh. Donc, on n'y va pas que pour la recherche. Euh, on n'y
0: va pas que pour l'exploration. Mais ce qui est vraiment bénéfique, c'est qu'on arrive à faire les deux quelque part avec le même budget. Certains disent aussi qu'on va y aller pour de l'exploitation minières. Il y a des projets miniers qui sont déjà pensés par des structures privées qui pourraient profiter aussi à des structures publiques. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette vision qu'on a de, de l'exploration spatiale bah, Alors, Il y, y a plusieurs visions, j'ai envie de dire, qui se, qui se télescopent
1: euh, là-dedans. Il y, y en a qui sont plus raisonnables que d'autres, plus réalistes. Il y en a qui sont plus au long terme que d'autres. Euh, mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on fera d'une part, c'est essayer de d'établir notre présence, d'utiliser les ressources in situ, ça c'est important parce que c'est ça qui va nous permettre d'y aller, on va pas pouvoir se permettre de ravitailler de la Terre en permanence des missions lunaires à 400 000 km, ça ça marche pas enfin ça marche pas très longtemps donc il va falloir trouver notre oxygène, notre eau des choses comme ça, euh, ça c'est une chose qu'on fait, qu'on regarde, hein. on regarde ces thématiques dans les agences parce que ça c'est important ce qui va nous permettre de les réaliser euh, après on sait que sur des, des corps célestes comme des astéroïdes ou la Lune il peut y avoir, on parle de métaux rares on parle d'hélium 3 qui est un peu la clé de la fusion nucléaire, donc une énergie un peu propre et illimitée pour le futur ça c'est quand même quelque chose dont on a besoin donc évidemment tout le monde regarde ça de très près il y a des gens qui regardent ça avec les yeux qui brillent dans la sphère privée euh, voilà, il faut, il faut encadrer tout ça c'est pas le Far West, hein, l'exploration spatiale la, la, la grande différence qu'on a c'est qu'on a 2000 ans de recul sur l'histoire euh, et puis que pour l'instant, euh, vu que tout le monde peut pas s'y projeter euh, on a le temps d'établir un cadre d'établir des règles, d'établir une coopération internationale c'est ce qu'on a fait pour la station, pour la lune et c'est ce qu'on continuera à faire. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdira bah, d'avoir accès à ces ressources-là, mais ça veut dire qu'on essaiera de les partager
0: euh, de manière intelligente, raisonnée, raisonnable. Ce n'est pas le Far West, dites-vous, Thomas Pesquet. Pourtant, il y a de plus en plus d'acteurs, encore une fois, publics et privés, qui s'intéressent à l'espace, qui lancent des, des milliers de satellites autour de, de la Terre sans que ce soit réellement euh, contrôlé, géré. Le trafic spatial n'est pas encore euh, géré. Euh, pourquoi on, on tarde à, à mettre en place ce genre de, de règles un cadre eh bien parce que euh,
1: malheureusement, c'est des choses qui sont, qui sont complexes. C'est la, la même chose, malheureusement, dans, dans le cadre de la protection de l'environnement. On, on se rend compte que ça, qu'il y a des conséquences, qu'il y, qu y a différentes voix qui s'élèvent, etc., que les pays ne sont pas forcément tous d'accord, euh, que certains ont plus de, plus de voix au chapitre que d'autres, malheureusement. Mais si ce n'est pas forcément comme ça que ça devrait être, parfois, dans les instances euh, multilatérales, euh, y a, y a, je pense que la, la raison va l'emporter. Il euh, y, y a une nécessité d'encadrer nos activités, mais il y a aussi une nécessité bah, de, de faire en sorte que les choses soient possibles et soient dynamiques. Je pense que tout ça va converger. On est, on est, à, la pointe, on est à la pointe de l'épée dans le spatial. On est, vraiment, on est vraiment un peu des découvreurs. Et je pense que c'est ça qui se passe. Ensuite, tout ça va se tasser un petit peu. Mais pour l'instant, bah, il faut repousser un peu les frontières. Et c'est ça qui provoque euh, toutes ces initiatives.
0: Encore un mot sur la Lune et les missions qui pourraient être menées vers notre satellite naturel. La Chine et les états unis on l'a dit, font partie des pays candidats. La Russie aussi avec la relance des missions Luna. L'Inde, le Japon... Les Émirats Arabes Unis, c'est là que nous nous euh, trouvons, euh, avec un, un robot qui s'appelle euh, Rachid et qui euh, dispose aussi de deux caméras de navigation euh, française. Euh, comment expliquer cette, cette explosion de mission lunaire, cet appétit soudain renouvelé pour euh, la Lune C'est ce qu'écrivait Pierre Barthélemy, euh, le journaliste qui suit l'actualité spatiale pour, pour le monde. Pourquoi tout le monde s'intéresse à, à la Lune Pourquoi il y a de plus en plus de pays, plus globalement même, qui s'intéressent à l'espace je
1: pense qu'il y, y, y a un potentiel scientifique et technique dont on a parlé. Il y a aussi un, un potentiel de rêve un peu et puis peut-être un peu d'image. Il y a des pays qui ont envie de, de prouver qu'ils savent faire et qui, qui sont géopolitiquement. La Chine, clairement, a envie de, de prouver ça, de le montrer au monde. Les Émirats peut-être aussi. Donc, c'est un peu une vitrine de la technologie. C'est quelque chose de très visible. Il y a ce processus qui est en train de se passer. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être la, la technologie qui, est, qui nous permet plus facilement de se projeter sur des projets comme
0: ça qu'il y a encore quelques années en arrière. Et comment vous l'envisagez, vous, le fait qu'il y ait autant de pays qui s'intéressent à l'espace Est-ce que c'est une concurrence Est-ce que ce sont des partenaires qui nous permettent d'aller plus loin, plus vite je pense que c'est plutôt un partenariat. On l'a vu. Hein, dans le,
1: dans le... Quand une fois, nous, on, a, on, on regarde ça avec l'expérience de la, de la station spatiale et des 50 dernières années de, de vol habité qu'on a derrière nous. Euh, ça, ça, ça commence toujours un peu en compétition parce que la compétition, c'est un moteur extrêmement rapide pour démarrer une activité. Tout le monde a envie de gagner la course, donc tout le monde court très vite. C'est aussi bête que ça. Euh, par contre, une fois que le, la ligne d'arrivée est passée, on l'a vu avec les missions d'Apollo, ben, ça a tendance à s'essouffler. Ben, le relais qui est pris derrière, c'est vraiment le moteur de la coopération, euh, de la recherche scientifique. Et ça, c'est pas un moteur très performant pour démarrer, parce que ça enthousiasme pas les, les décideurs politiques qui mettent des budgets, il faut bien le dire, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui nous lie pour 10, 15 ans, c'est quelque chose, qui, ces activités qui se projettent sur des, sur des, sur des temps longs, euh, donc ça, ça va nous permettre de, ben, de, de mener ces activités dans, dans le long terme. Aujourd'hui, euh, des, des nouveaux partenaires comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, parlons-en, vu que c'est là qu'on se trouve, eh ben, eux, tout de suite recherche la coopération, essayent de se placer, ont on bien compris que les choses se font pas tout seul dans le spatial, mais c'est qu'en se mettant à plusieurs
0: qu'on on arrive à, à avoir des des buts un petit peu plus ambitieux que tout seul se mettre à plusieurs euh, entre états entre structures publiques et avec donc des acteurs privés on en a déjà parlé qu'est ce que vous pensez de l'arrivée de ces acteurs privés sur euh, à la fois sur le marché parce que c'est devenu un marché aussi l'espace le, ouais. et ouais. sur euh, cette euh, ce grand champ aussi d'exploration scientifique et l'espace
1: oui alors je pense qu'il faut il faut remettre l'église au milieu du village Je pense que ces acteurs privés ils étaient ils étaient là dès le début hein, depuis le début de, de l'exploration spatiale on a eu des programmes étatiques donc ils ont été décidés par les nations les groupements les groupes de nations, les agences, mais qui ont été réalisées, construites, la navette spatiale, la fusée Ariane, etc. sont construites par des industriels euh, qui, eux, sont privés qu on, qu ont toujours été, euh, qui ont toujours été présents. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on leur, leur donne un peu plus d'autonomie euh, par, par rapport à ce qui se faisait avant, et puis, euh, et puis ils sont appuyés quelque part à une structure publique. On a euh, beaucoup de start-up, beaucoup d'acteurs privés, mais, mais les, le monde des start-up du spatial, c'est 3% de, de, du secteur spatial. Donc on voit qu'il y a quand même une ossature qui est qui est très importante et très solide qui est le secteur public et si on peut regarder par exemple l'exemple le, le, de, euh, de la Falcon 9 euh, qui m'a envoyé dans l'espace c'est le, le Crew Six. Dragon mmh. c'est un développement absolument fantastique réalisé par les ingénieurs de SpaceX mais sur un budget euh, de la NASA qui leur a dit voilà nous on va payer pour le développement de cette fusée là donc encore une fois ce sont les agences qui décident mmh. des destinations et ce sont les privés qui décident de, quelque part des moyens techniques de, de le réaliser ça, on leur a donné plus d'autonomie mais c'est un schéma qui n'est pas si nouveau que ça au final
0: alors, il y a effectivement la collaboration des acteurs privés. Euh, SpaceX, vous l'avez euh, cité, mais aussi ces acteurs privés essayent de développer justement un marché, ouais. le tourisme spatial euh, notamment. Qu'est-ce que vous ouais. pensez de, euh, de, de ce développement du, du marché Donc, Que, ouais. que, que l'espace devienne un, presque une, une marchandise comme une autre. Oui, alors il faut voir qu'il y a certains, certains secteurs de, du spatial qui sont,
1: euh, qui sont privés depuis longtemps. Les télécommunications, par exemple, on a des opérateurs privés de satellites de télécommunications. Euh, le, la navigation, ce n'est pas encore le cas, mais, mais on peut imaginer des applications du spatial, ce que nous, on appelle les applications, donc les choses vraiment qu'on utilise de, dans la vie de tous les jours, que qu'on a, qu a déjà un peu privatisé et qui sont, qui sont gérés comme ça. Euh, maintenant, les vols habités, donc envoyer euh, des hommes et des femmes, des humains dans l'espace, ça, ça a toujours été la prérogative des États. Aujourd'hui, on a dit à SpaceX notamment, la NASA leur a dit, l'administration américaine, euh, voilà, maintenant, cette, ce moyen que vous avez développé pour envoyer les astronautes vers la station spatiale, parce que c'était ça l'idée, euh, libre à vous de le proposer sur un marché. Donc c'est ce que SpaceX fait en gérant tout depuis le début. Euh, nous, on regarde ça un peu de l'extérieur, on n'a pas ce genre de, de démarche en Europe pour l'instant euh, et puis on se dit que euh, ben nous on envoie des gens dans l'espace parce qu'on veut que ça serve à tout le monde on le fait pas pour se faire plaisir, pour se donner des médailles moi je suis très content d'aller dans l'espace mais c'est pas pour me satisfaire qu'on m'y envoie, mmh. c'est parce que mon travail je le crois, je l'espère, euh, est utile à tous on, on espère que leur trajectoire à eux, les vols privés ont peuvent aussi mettre, être mis au service de la recherche, peuvent aussi être mis au service de, de valeurs un petit peu plus grandes que juste l'amusement de certains. Donc si ça, ça se passe, si cette trajectoire est prise, eh ben tant mieux, pourquoi pas, collaborer. Euh, euh, mais si cette trajectoire n'est pas prise et que ça reste juste un instrument de plaisir pour quelques-uns, eh ben évidemment, je pense qu'on va un peu se désolidariser de ça. En tout cas, ce n'est pas notre prérogative à nous dans les agences spatiales.
0: Ça fait longtemps que l'espace n'est plus seulement un lieu de contemplation onirique. Vous, vous y faisiez référence tout à l'heure. Il l'est encore, hein, bien heureusement. Il est devenu aussi un champ d'expérimentation scientifique. On en a parlé. Un terrain militaire et maintenant un, un enjeu industriel et économique. Euh, on vient de l'évoquer. Bref, euh, l'espace est devenu un enjeu de souveraineté pour les grandes puissances. L'espace est stratégique. Euh, L'Europe euh, en a parlé le, le mois dernier. Euh, que pensez-vous de, de, cette, de cette évolution Est-ce que ça vous inquiète aussi cet aspect, euh, cette militarisation de l'espace
1: L'espace a toujours été considéré, ça a commencé même un tout petit peu comme ça. C est, c est, les Américains disaient « the ultimate higher ground », donc vraiment la position d'altitude qu'on recherche toujours en termes militaires de survoler les, les autres. Donc ça a toujours été d'abord l'aéronautique et puis maintenant l'espace. Euh, C'est vrai qu'il y a un regain d'activité. De, de, Pourquoi Parce qu'on voit des tensions qui se, qui se provoquent entre des gens qui avaient réussi à devenir amis, malheureusement. Euh, mais cette, cette militarisation de l'espace, il y a toujours eu des, des moyens militaires américains, chinois, russes, voire même européens, français. Euh, dans l'espace, ce n'est pas, pas une tendance qui, moi, je trouve, s'accélère énormément. C'est juste la confirmation de ce que les gens pensaient euh, depuis assez longtemps. Quand une fois, il y a, il y a, il y a des choses différentes. C'est un environnement. C'est comme l'environnement le, aéronautique. On peut faire plusieurs choses. Nous, on a choisi d'y faire de la recherche scientifique, de, de faire quelque chose de civil et, de, et de, de scientifique. Mais évidemment, les forces armées font
0: la hausse qu'elles ont à y faire. Euh, l'espace est stratégique, je le disais, pour les grandes puissances, pour les états unis pour euh, la Chine, pour la Russie, pour l'Europe, parce que c'est aussi par l'espace que passent beaucoup de, de nos communications. Il s'agit notamment de contrôler l'accès à, à Internet, enfin en tout cas d'en de, être maître. Euh, pour ça, la Commission européenne a lancé euh, le mois dernier un, un projet de constellation de satellites avec des startups, donc avec, encore une fois, euh, le privé. Euh, cette course à la souveraineté technologique, économique, est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui Oui, je, je pense parce que euh,
1: quand on parle de d'autonomie de, de, euh, on, on pense à plusieurs choses la, la capacité de lancer nos propres satellites euh, dans l'espace, c'est comme ça que la fusée Ariane a commencé, hein, malheureusement on avait des satellites à lancer et puis il se trouvait que personne n'avait vraiment envie de nous les lancer parce qu'il y a des capacités que les gens avaient envie de garder pour eux donc on a dit bah, qu'à cela ne tienne, on va construire notre propre fusée euh, dans les années 60, c'est comme ça que le CNES a été créé, c'est comme ça que l'aventure le, Ariane, l'ESA a commencé euh, et ben, on, il se trouve qu'on n'avait pas complètement tort je pense, la navigation aussi vraiment tout le monde aujourd'hui navigue la navigation, c'est le GPS. Hein. Enfin, le, euh, nous, on a notre propre GPS européen, Galiléo. Et heureusement qu'on l'a parce que du jour au lendemain, quelqu'un peut nous couper le signal. Et là, tout le monde se retrouverait quand même bien embêté. Donc il y a des choses comme ça qui sont importantes. Et ces choses importantes, eh ben, elles, sont, elles tombent en général dans l'escarcelle dans les des décideurs politiques qui engagent ces programmes. Nous, on les exécute pour eux à l'Agence spatiale européenne. Je pense qu'on on va vraiment assister de plus en plus à cette, cette envie d'autonomie. On veut pouvoir être un peu maître de nos propres affaires indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Ça,
0: c'est plutôt une bonne chose. Je voudrais revenir à la question de la régulation dans l'espace, on l'a évoqué il y a quelques minutes, et vous faire entendre ce que disait le président français Emmanuel Macron le mois dernier. C'était à, à Toulouse lors d'un sommet sur l'espace hein, organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. L'espace est un bien commun de l'humanité qui, pour continuer à l'être, doit être sorti des seules logiques de marché et de puissance et être régulé. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
1: Il faut réguler Oui, il faut réguler. Mais ça, c'est une vision très européenne, française, mais pas que euh, très européenne, je pense, qui est qu'on essaye de partager avec tous nos partenaires. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui sont un peu moins partants pour ça, nos amis américains ou d'autres. Euh, mais je pense que c'est nécessaire, oui. C'est nécessaire. Ce n'est pas pour contraindre. Il y a des gens, quand on leur dit régulation, ils entendent contrainte. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est justement pour se protéger, pour penser au futur, pas juste à ce qui se passe maintenant, mais à ce qui pourrait se passer. Et encore une fois, moi, je pense que l'actualité, euh, malheureusement, nous donne souvent raison. Euh, il faut, pour le futur, se mettre dans des positions qui vont nous permettre bah, que, que les choses se passent bien quelle que soit l'actualité.
0: Dans l'espace, vous parlez essentiellement anglais et russe. Ce sont en quelque sorte les, les deux langues officielles de la Station Spatiale Internationale. Ce sont deux langues que vous utilisez aussi quasiment au quotidien hein, pour dans votre travail et le français dans tout ça. Hein. On vous a vu dans le, le sujet de présentation, le focus tout à l'heure, présenter une, une dictée, la dictée de l'espace. Euh, que représente le français pour vous dans le cadre de votre euh, métier? Eh ben moi, ça, ça représente
1: énormément. C'est vrai que on parle beaucoup anglais et russe, mais, mais moi, je, je, je me considère vraiment... C'est un peu les poupées gigognes, en fait, français, européen un peu citoyen du monde, grâce à cette coopération à bord de la station spatiale, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie ses racines. On a, moi, j'avais fait un petit peu attention, justement, spécifiquement, euh, bah de, de parler en français, de parler au monde francophone, pas que à la France. Je pris
0: beaucoup de photos de la France,
1: mais pas que. Vous avez moi, fait y... bon
0: choix hein, pour parler au monde francophone <rire> sur TV5Monde. <rire> oui, voilà. <rire>
1: mais euh, le, le Québec, le, le, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest... le, le, le... Les, les territoires d'outre-mer, tous les territoires dans le monde où on parle français, j'avais essayé peut-être de tourner mon appareil vers eux. On essaie de faire des choses avec la langue française, concours d'écriture, etc., d'utiliser cette, cette plateforme, cette exposition pour dire ben voilà, le monde il se, il se vit de, de plusieurs manières. Euh, il peut se vivre euh, en français, on peut voyager partout dans le monde en français. Ça ne veut pas dire
0: qu'on refuse de parler anglais du tout, mais ça veut dire que c'est une corde à notre arc, moi je trouve, encore plus que les autres. Et je précise que c'est la semaine de la langue française et de la francophonie, elle, elle doit prendre fin ce, ce dimanche. Vous parliez du monde francophone et de euh, l'Afrique. Euh, pourquoi l'Afrique la, subsaharienne, l'Afrique francophone, n'est-elle pas plus représentée dans l'univers spatial Pourquoi il n'y a pas encore d'astronautes de, euh, de, africains
1: eh C'est une, une bonne question. Moi, je pense qu'on n'en est pas loin, en fait. Je pense que euh, quand on voit les, 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 les velléités qu'ont beaucoup de pays maintenant d'avoir leurs représentants envoyés dans l'espace euh, pour des raisons scientifiques ou pour des raisons d'image, bah, eh je pense qu'il y, y a plein de zones. Le... C'est vrai qu'en en Asie euh, du Sud-Est, il n'y en a pas eu beaucoup non plus, en Amérique du Sud non plus, mais, mais, euh, mais en Afrique non plus, il y a plein de zones qui vont commencer à vouloir bah, participer à tout ça. On le voit aujourd'hui avec les Émirats, euh, premier astronaute de, de langue arabe, Hazal euh, Mansouri, qui était, qui était dans la station spatiale il n'y a pas si longtemps, ben voilà, ce phénomène, il, il va continuer. L'intérêt que... est là en
0: Afrique. Hein. Pardon.
1: L'intérêt est là. Il y a un réel
0: intérêt pour, euh, pour l'espace.
1: Bien sûr, mais, mais maintenant, ensuite, il faut, ben, il faut développer le, 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 le terreau, je veux dire, d'où vont sortir ces activités-là. Il faut avoir le tissu industriel, les universités, etc., les partenariats internationaux. Nous, on est super ouverts à toutes les bonnes volontés, à tous les gens qui veulent nous aider. Et je pense que cette trajectoire-là, elle va, elle va nous emmener le, le
0: premier astronaute africain dans quelques années. Je ne sais pas le prédire, mais je suis sûr qu'on va y assister. Hein. On continue en parler de l'Afrique avec vous, Thomas Pesquet. Vous avez aussi un engagement humanitaire vous êtes le parrain d'Aviation sans frontières, une association qui joue un, un rôle essentiel dans l'acheminement de l'aide humanitaire dans des, des endroits difficiles d'accès. Vous allez participer à une mission euh, le mois prochain euh, en Centrafrique, si je, euh, si je ne me trompe pas. Qu'allez-vous y faire Oui, alors en fait, euh, moi, je, je cherchais
1: vraiment à me, à me rendre utile. Euh, et une des choses que je sais faire, c'est piloter les avions, parce que c'est un petit peu ma... Ma, ma, ma trajectoire. Euh, donc, je me suis rapproché naturellement d'aviation sans frontières. Et ce, ce qu'on va faire, c'est que euh, on a un nouvel avion qui vient d'arriver, qui doit être descendu depuis en ce moment. Il se trouve en France. Il a été acheté aux États-Unis et on va le descendre jusqu'à Bangui en République centrafricaine. Et donc, c'est un, 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 un petit avion. Donc, on ne peut pas se permettre d'y aller d'une traite. Donc, on va faire un petit convoyage à quelques étapes. Une fois qu'il sera à Bangui, on va l'installer, le tester. Ensuite, c'est cet avion qui va remplacer un avion vieillissant pour faire toutes ces missions, euh, aide médicale, acheminement de, de matériel, évacuation sanitaire, des choses comme ça. Et donc ça, c'est oui, quelque chose qui me tient à cœur dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ouais.
0: Vous continuez à piloter des, des avions, des petits avions comme vous venez de nous le dire, de gros avions aussi, vous qui avez commencé votre carrière de pilote chez Air France oui, c'est parce que, encore une fois, c'est ma passion. Et puis, moi, je pense que ça
1: me maintient en bonne condition opérationnelle. Entre les missions spatiales, ben, il ne faut pas non plus se laisser aller. Il ne faut pas s'endormir. Se, euh, Donc, d'avoir une activité comme ça, opérationnelle, ça me
0: permet, moi, de rester en bonne
1: condition. Et puis, c'est vrai que c'est une passion. Et
0: si on prend un vol Air France dans les mois qui viennent, on pourrait entendre ici le, le commandant Thomas Pesquet, ravi de vous, vous avoir à bord. On, on, pourrait, <rire> oui, on
1: pourrait, on essaiera de le faire discrètement, mais c'est vrai qu'il y, y a une chance non négligeable que je, que je reprenne quelques vols une fois de temps en temps, en toute sécurité, évidemment,
0: et sans passe droit. Les mêmes règles s'appliquent à tous les pilotes. Euh, vous êtes aussi ambassadeur de bonne volonté de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO qui craint que des millions de personnes dans le monde souffrent de la faim à cause de la guerre en Ukraine. Des millions d'autres sont également menacés à cause du réchauffement climatique. Qu'est ce que vous vous dites quand vous voyez cette, cette situation en tant qu'ambassadeur de la FAO ben, Malheureusement, je me dis que c'est toujours plus, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de détruire
1: que c'est. Que de construire. Construire, c'est ça se fait petit à petit sur le temps long et on voit qu'une destruction, enfin, euh, destruction, qu'une une, une, une chute dans la courbe, ça se fait euh, extrêmement rapidement sur un temps très court. Euh, donc, euh, bah, ça peut être décourageant, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il faut voir les progrès qui ont été faits. Moi, je, je crois au combat de la FAO. Le, le premier besoin, c'est de se nourrir, évidemment. Mais on voit que ça aussi, malheureusement, ça dépend beaucoup des relations internationales euh, et que bah, pour arriver à nourrir tout le monde, on a la question de l'autosuffisance alimentaire ou aussi de bien s'entendre internationalement. C'est deux choses qui, se, qui vont de en fait. euh,
0: Est-ce que vous vous dites parfois que, compte tenu de, de la destruction de pans entiers de la, de la planète, que finalement, les, les milliards d'euros qui sont dépensés dans l'exploration spatiale, ben, peut être que certains d'entre eux pourraient être réalloués à la, à la préservation et la sauvegarde de la planète.
1: Euh, alors non, je ne me dis pas ça parce qu'en en fait, il faut, il faut regarder les proportions. Nous, vraiment, ce le, le plus gros budget de l'Agence spatiale européenne de loin, hein, c'est l'observation de la Terre. C'est l'observation de la Terre, c'est la protection de la Terre, c'est les satellites, c'est les missions qui vont nous permettre d'ausculter la Terre sous toutes ses coutures. Et ça, c'est beaucoup plus 10 fois plus presque six fois plus que le que les budgets des vols habités donc ça c'est important et encore une fois c'est notre priorité euh, mais, et, et à juste titre. Mais encore une fois, en faisant ça, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Il faut, il, il faut se projeter un peu plus loin, il faut essayer quand même de continuer la recherche fondamentale, il faut essayer quand même de continuer l'exploration, c'est important. Avec des moyens en proportion, je, je, on n'a jamais demandé que la priorité maximum de tout le monde soit pour les vols habités. ça n'a jamais été notre discours. Mmh. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même en garder un petit peu pour, dans 20,
0: 30, 50 ans, ne pas avoir à le regretter. Qu'est-ce que le domaine spatial euh, peut faire pour... Euh concrètement lutter contre le réchauffement climatique au delà de ce que vous venez de nous dire ben,
1: par exemple, mesurer, les, mesurer les, les, les gaz à effet de serre, mesurer le CO2 depuis l'espace, mesurer le méthane, mesurer tous ces gaz-là, mais de manière précise, et puis pouvoir dire après, alors c'est peut-être un petit peu polémique, et là je vais peut-être un, un petit peu loin, mais de pouvoir dire aux pays, ben, regardez, on, a, on prend des engagements à, à la COP21, à l'accord de, de Paris, et ben, malheureusement, on, on peut se dire que tout ça, c'est pas tenu, il n'y a, a pas de mécanisme de contrainte pour l'instant, peut-être tant mieux d'ailleurs, mais, mais, euh, mais donc chaque pays est un peu libre d'interpréter ses accords, mais au moins nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit les données, on va dire aux gens, ben, regardez. Ce qui se passe c'est ça, la réalité c'est ça
0: d'ailleurs on a parlé à plusieurs reprises de science depuis le début de cette émission depuis plusieurs années, particulièrement depuis quelques mois la science est attaquée les résultats scientifiques sont remis en cause on l'a vu notamment pendant la pandémie qui continue encore qu qu'est-ce qu que vous dites à comment vous avez réagi à ces, à ces critiques qui étaient parfois très virulentes oui bah, c'est un petit
1: peu étonnant surtout en plus moi si je, encore une fois si je, je parle de ce que je connais il y a, dans le spatial aussi on, on voit que le, le discours scientifique rationnel est parfois un peu attaqué. Euh par des choses qui se justifient moins euh, je pense qu'on a un travail de pédagogie à faire, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'expliquer de montrer ce qu'on fait dans la station parce que sinon si ça reste mystérieux, si ça se passe très très loin ben, c'est évidemment très facile de remplir ces trous, ces noirs, ces blancs avec, avec, avec notre imagination euh, donc, euh, donc ce qui est important c'est d'expliquer, c'est de faire de la pédagogie c'est de créer ce discours, c'est de créer cette confiance ça commence je pense dès l'école primaire mais ensuite ça continue, il faut expliquer aux gens c'est pas toujours facile euh, il, il, faut, il faut avoir ce combat un peu tous les jours, ça peut être frustrant, mais on ne peut pas se permettre de ne pas la voir et puis de dire « bon voilà si vous n'avez pas envie de croire, on arrête de vous parler ». Non, ça, ça ne marche
0: pas. Euh, peu, de, peu de temps après votre retour sur Terre, en décembre dernier, vous êtes devenu euh, la deuxième personnalité masculine préférée des Français, euh, derrière le chanteur euh, Jean-Jacques Goldman. C'est un classement euh, biannuel. Et à cette occasion, le directeur général de l'Institut IFOP, euh, qui a réalisé le sondage, disait « de vous, Thomas Pesquet, c'est notre meilleure arme anti-déclin ». Vous avez
1: entendu cette phrase déjà Non, non je n'avais pas <rire> entendu cette phrase, mais, mais euh, je ne sais pas. Non, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actualités beaucoup un peu anxiogènes, beaucoup de choses un peu négatives qui se passaient. On parle beaucoup des pandémies. Mmh. Et puis voilà, moi, c'était peut-être un peu rafraîchissant. Moi, J'avais la chance de, de pouvoir me soustraire ça va à au -delà. tout
0: ça. Dire que vous êtes une arme anti-déclin, ça va au-delà de, du, du, du simple rafraîchissement. C'est-à-dire mmh. que vous portez un discours et, euh, qui, euh, et vous avez une voix qui porte euh, énormément et vous avez un discours qui est très positif.
1: Oui, ouais, bah, je, je, je pense que je suis vraiment un grand optimiste pour monter dans, sur une fusée avec tout ce qui peut mal se passer, faut quand même être un tout petit peu optimiste. Et puis voilà, je suis, je suis bien entouré. Je, que ce soit dans ma famille, dans mon dans, dans mon entourage, il y a des gens qui me permettent de garder les, les pieds sur terre sans mauvais jeu de mots. Mais mais, mais je pense que c'est important. Voilà, moi je, je viens d'une famille de profs, J'aime bien expliquer. Je, je trouve que je, je voulais pas garder cette, cette aventure juste pour moi. Ça aurait été tellement dommage. Ça aurait été tellement bête de faire son petit truc dans son coin d'être content et puis que ça s'arrête là avec toutes les possibilités qu'on avait. Non non. Alors j'ai été aidé par beaucoup de gens aussi encore aujourd'hui. Mais mais je pense que c'est important. Euh, euh, bah, de faire quelque chose moi je, moi c'était ça mon rêve un peu d'avoir une, une activité pour moi qui me qui me qui m'épanouissait moi même qui me faisait plaisir mais qu'elle soit utile et ça c'est important c'est ce que j'ai trouvé dans le métier de Spacionaut.
0: Qu'est ce qui vous motive encore aujourd'hui de transmettre justement vous qui vous occupez actuellement de la, la sélection de, de ceux qui vont celles et ceux qui vont vous succéder les, les prochains astronautes européens
1: Oui bah, alors ça c'est super alors euh, ça se passe très très vite parce qu'il a encore euh, quelques temps alors je suis encore le plus jeune mais très bientôt je le serai plus parce que je suis déjà en train de sélectionner avec mes collègues euh, les, les nouveaux astronautes ça c'est passionnant de voir les profil d'essayer de, de trouver les gens qui vont faire le, le, le meilleur boulot euh, le meilleur boulot possible ensuite de les aider de les encadrer de leur donner des conseils de faire en sorte que tout se passe pour le mieux donc ça c'est vraiment quelque chose qui je pense va, va vraiment m'intéresser dans les années qui viennent ensuite il reste des choses à faire hein. maintenant on a la chance avec mes collègues d'avoir fait des missions vers la station spatiale je pense qu'on a cette expérience derrière nous on est prêt à, 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 à faire face aux défis qui vont se présenter que ce soit les missions autour de la lune sur la lune je pense qu'on sera prêt pour ça 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 peut être des défis euh, fantastiques mais on voit que sur terre il y en a plein des défis ne serait-ce que ne serait-ce qu'éduquer les gens ne ne serait-ce que leur, leur transmettre la confiance en l'avenir, qui est quand même, sans être naïf, moi je pense que c'est important d'avoir un peu confiance, et on voit que ça c'est très attaqué, et moi j'ai envie de dire aux gens, ben, il peut se passer quand même plein de choses positives, vous découragez pas complètement.
0: 20 000 candidats pour, euh, à l'origine, pour les, ceux qui veulent devenir astronautes en Europe, ça prouve aussi que, que l'espace est un, est un sujet qui, qui motive et qui attire. Et surtout dans
1: les pays francophones, on a eu beaucoup de, de Français, de Belges, de Suisses, etc. Donc ça, ça m'a fait particulièrement plaisir. Résultat l'an prochain Résultat, l'an prochain, oui, une, à la, même à la fin de cette année, on devrait avoir une promotion qui commencera l'entraînement l'an
0: prochain. Oui. Euh, de nombreux astronautes, Thomas Pesquet, se sont engagés en politique. clonier en France, Marc Garneau au Canada, Pedro Duque en Espagne, ils sont tous devenus ministres. Est-ce que vous, vous pourriez vous engager en politique Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous pensez Non, c'est pas une chose à laquelle je pense. Euh,
1: c'est une chose à laquelle, apparemment, on pense pour moi, parce que j'ai entendu de... Vous n'êtes pas le premier à me poser la question, mais... mais on vous euh... a proposé des choses déjà non, 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 non. Non, non, on m'a pas proposé des choses, mais j'ai entendu des interviews de candidats où, 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 où mon nom a été, a été cité, mais je pense que c'était pas quelque chose de vraiment euh, concret. Euh, non, j'y pense pas parce que j'ai énormément de boulot scientifique et technique et je pense que ma valeur ajoutée elle est là en fait il faut, faut avoir un petit peu conscience de ces euh, bah, points forts de ces points faibles aussi je pense pas que je pense que je suis plus utile là où je suis euh, aujourd'hui et c'est ça en fait qui me, qui me motive j'essaie de trouver évidemment quelque chose qui me, qui me plaît quelque chose qui me motive mais aussi quelque chose où j'ai une vraie valeur ajoutée et, et clairement pour l'instant elle, elle est là donc c'est pas des sujets que je regarde ouais.
0: Euh, une dernière image, Thomas Pesquet, vous montrer. Vous allez pouvoir voir sur les écrans qu'ont euh, installé les formidables équipes de TV5 Monde, du Pavillon France et, euh, et de l'exposition universelle ici à Dubaï. C'est celle de, de la Terre et de la Station spatiale internationale. Euh, la Terre fragile, c'est un mot que vous avez souvent répété hein, de, depuis vos retours sur Terre. Euh, la Terre qui continue de tourner. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous
1: la voyez bah, Je me dis. Euh vraiment, c'est dommage qu'on doive se mettre dans l'espace pour prendre ce recul, parce qu'on devrait être capable de le faire intellectuellement, mais, mais quelque part, de le voir avec ses yeux, cette fragilité, ça, ça change un peu la perspective. En fait, ici, sur Terre, c'est difficile d'imaginer que la Terre est finie, que les ressources sont finies, que des choses qui se passent à un niveau global, des échelles de temps très longues, des échelles de distance très longues vont vraiment euh, nous affecter. On, on a du mal à y croire, mais c'est normal, parce qu'on n'est pas fait pour, notre cerveau n'est pas fait pour. Euh, de simplement prendre ce recul et de voir vraiment la finitude de la Terre, le fait que tout autour, mais il y a vraiment rien de vivant, qu'on n'a pas de plan B, qu'on est tous sur un petit navire ensemble euh, et qu'il faut s'en occuper se, se, se servir des, des ressources euh de manière raisonnable, raisonnée, parcimonieuse. Ça, ça frappe quand on est dans l'espace. Ça frappe. Et de, encore aujourd'hui, de revoir les, les images, c'est ce que ça m'évoque. J'aimerais bien que tout le monde puisse aller dans l'espace pour avoir cette, cette vision-là. Malheureusement, ce n'est pas possible. C'est pour ça que
0: j'essaie, moi, voilà. de la transmettre. Vous êtes là pour ça, préserver et défendre donc la, la Terre particulièrement fragile. Merci beaucoup, Thomas Pesquet. Merci d'avoir répondu aux questions internationales. Merci également à, Merci. à Hervé Morin du Monde euh, qui était avec nous en début d'émission. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission ici à Dubaï, à l'Expo universelle et merci à vous de nous avoir suivis international revient la semaine prochaine je vous dis à bientôt